1: Querido ouvinte, é muito bom ter você aqui conosco para o terceiro estudo no Evangelho de João, em nosso programa Sabedoria para o Coração. Hoje veremos João capítulo 1, do verso 19 ao 34, e o título da nossa meditação é Espírito Santo Misterioso. Hoje nós trataremos de um assunto que, creio eu, é um dos assuntos mais mal entendidos nas Escrituras, o Espírito Santo. Pouquíssimos crentes se sentem confortáveis com o assunto da terceira pessoa da trindade, principalmente por causa da falta de entendimento. Somos como um filho que está afastado de sua mãe por 15 anos. Quando se encontra com ela, fica meio sem jeito, não sabe se deveria abraçá-la ou se esconder dela. Sabe que deve amá-la, mas não sabe a melhor maneira de demonstrar esse amor. De forma semelhante, não estamos certos de como devemos nos relacionar com o Espírito Santo. Sabemos que ele faz parte do pacote completo da salvação, mas hesitamos a abrir essa parte do pacote. Por esse motivo, gostaria de levar um tempo falando sobre o Espírito Santo. E este estudo será mais ou menos como puxar um fio de lá. Vai nos conduzir a muitas áreas diferentes. Ao mesmo tempo que responde algumas perguntas, provavelmente levanta outras mais. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. João Batista se referiu muito ao batismo do Espírito Santo enquanto pregava as pessoas no seu ministério. Lemos em João 1, verso 19 a verso 25. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem és tu? Ele confessou e não negou? Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, Não sou. És tu o profeta? Respondeu, Não. Disseram-lhe, Pois, Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe, Então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Na mente do povo judeu, batismo era um termo comum, que significava imersão. O termo era bastante utilizado para se referir ao ato de mergulhar tecidos para atingi-los. A lã era primeiramente mergulhada em água sanitária ou cloro, limpando-a e clareando-a. Em seguida, era mergulhada em outro líquido para conseguir a cor desejada. Para o judeu, o batismo transmitia tanto a ideia de limpeza como também a ideia de consagração a uma nova identidade ou novo relacionamento. A água também foi utilizada frequentemente no Antigo Testamento em relação à limpeza ou purificação cerimonial. De acordo com o livro de Levítico, a pessoa impura deveria se lavar com água a fim de remover qualquer impureza antes de ser reintegrada à comunidade. Portanto, João Batista vem e demanda arrependimento e batismo, purificação cerimonial com água. Ninguém podia seguir João sem que cresse na sua mensagem e fosse batizado. Ambos eram importantes. O mesmo ocorreu na lei mosaica, uma pessoa vivendo naquela dispensação não poderia crer na mensagem sem que fosse circuncidada. Agora, precisamos reconhecer que o batismo de João não é o mesmo batismo do crente. Apesar de estarmos lendo um livro do Novo Testamento, lembre-se, ainda estamos no período do Antigo Testamento e João Batista é um profeta do Antigo Testamento. Na realidade, os discípulos de João, que posteriormente creram em Jesus, tiveram que ser rebatizados. Veja Atos 19, versos 3 a 5. Então Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Disse-lhes Paulo, João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Voltando para João capítulo 1, note que o batismo de João Batista gerou certa confusão. Se ele não era o Cristo, nem Elias, nem o profeta, por que ele estava batizando então? No Antigo Testamento havia algo chamado batismo de prosélitos. Um gentio que desejava se converter ao judaísmo passaria por um batismo de prosélito, e foi exatamente aí, nesse ponto, que o batismo de João gerou certa confusão. Os fariseus tinham dois problemas com o batismo de João. O primeiro era que, em um batismo de prosélito, os candidatos batizavam a si mesmos. Já no batismo de João, ele estava assumindo uma postura de autoridade e realizando o batismo. O segundo problema era que João ordenava que os judeus fossem batizados. Os israelitas estavam convencidos de que os gentios eram impuros e precisavam de purificação. Agora, colocar os judeus no mesmo patamar dos gentios era um insulto. Eles criam que já eram o povo de Deus. Havia duas razões para o batismo de João. O batismo de João era um símbolo de arrependimento e era um símbolo de preparo. Agora, rapidamente, talvez você já tenha percebido e identificado pelo menos quatro batismos diferentes. O batismo de João, identificação com o um profeta da antiga aliança. O batismo de Jesus, feito por João, identificação com a nação de Israel. O batismo do crente, identificação com o Messias da nova aliança. E o batismo do Espírito Santo, imersão dentro do corpo de Cristo na nova aliança. Existem ainda outros dois batismos, aos quais farei referência depois. Vamos dar uma olhada mais detalhada no batismo de João, especialmente quando se relaciona ao batismo de Jesus. Veja João 1, versos 29 e 30. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse, Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Observe bem este versículo, todos vocês que são teólogos, porque João faz aqui uma referência clara à pré-existência de Cristo. Se Cristo não existisse antes de seu nascimento em carne, então como João poderia dizer que já existia antes de mim, se João nasceu seis meses antes de Jesus? Continue nos versos 31 e 32. Eu mesmo não o conhecia... Mas, a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou, dizendo, Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Vamos preencher as lacunas com uma referência de Marcos 1, versos 9 a 11. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus, Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo Por que Jesus foi batizado? Existem cinco razões para isso. A primeira foi para que houvesse uma identificação com a mensagem de João Batista. Jesus estava dizendo, de fato, o reino de Deus é chegado. A segunda razão era para João saber, sem dúvida alguma, quem ele deveria apresentar a nação como o Messias de Israel. Dê uma olhada mais adiante nos versos 33 e 34. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo? Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus." Deus, evidentemente, já havia falado a João um pouco antes que o sinal seria o Espírito Santo descendo em forma de pomba no batismo do Messias. A terceira razão era para apontar o início do ministério do Messias. No Antigo Testamento, um profeta, um sacerdote ou rei era ungido antes de assumir qualquer responsabilidade. Em Levítico 8, vemos os três passos da unção sacerdotal. Primeiro, uma unção com água depois com óleo, representando a habitação e poder do Espírito Santo, e, por último, finalmente com sangue. Esse batismo ocorreria por meio do sacrifício de sangue feito por Jesus com seu próprio corpo na cruz. A quarta razão por que Jesus foi batizado por João foi para revelar a aprovação de Jesus e sua cooperação com as outras duas pessoas da trindade. Você percebeu em Marcos que o Filho está na água, o Espírito descendo e o Pai falando do céu? Essa é uma representação clara da triunidade. E, por fim, a quinta razão foi para servir como uma figura de um batismo futuro. Vejo novamente João 1, verso 33. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Também Marcos 1, 8. Eu vos tenho batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E em Mateus 3, verso 11: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora, no livro de Atos, capítulo 1 versos 4 e 5, Jesus, enquanto dá instruções aos apóstolos, repete esse tema de um batismo futuro, e comendo com eles, Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Os apóstolos sabiam ao que Jesus estava se referindo? Não. Será que eles entendiam que a dispensação da igreja estava prestes a iniciar? Também não. Eles haviam entendido que a oferta do reino havia sido prorrogada? Não. Eles entendiam a sua missão? Também não. Por isso mesmo que Jesus disse, estou de partida e depois que eu partir, enviarei outra pessoa para instruir e ensinar vocês. Permita-me agora destacar um problema sério de interpretação das Escrituras numa passagem sobre Jesus. Existem muitos movimentos em nossos dias, como o de pentecostais e carismáticos, das últimas chuvas, apostólico e da segunda bênção, e esses movimentos interpretam erroneamente o texto de Hebreus 13, 8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Devido a uma má interpretação desse verso, eles entendem que, pelo fato de Jesus ter feito certas coisas no passado, ele certamente as faz no presente e as continuará fazendo no futuro. Jesus Cristo é realmente o mesmo ontem, hoje e sempre? Em sua natureza e essência, sem dúvidas. Mas em sua função, não. Deixe-me fornecer quatro mudanças ou transições importantes relacionadas a Jesus Cristo. Primeiro, há uma mudança no comissionamento de Jesus. Veja em Mateus capítulo 10, versos 5 e 6... A estes doze enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pensamos que essa ordem é cheia de preconceito, mas não necessariamente. Ela não é tendenciosa se entendermos que Jesus em breve mudará seu comissionamento. Não se entendermos que a intenção inicial de Jesus era oferecer um reino literal à nação de Israel. Essa oferta foi rejeitada e Israel foi colocado de lado por um tempo. No final de tudo, o evangelho será proclamado tanto para gentios como para judeus. Em segundo lugar, há também uma mudança no local em que Jesus realiza seu ministério. Lemos em João 16, 28, Vim do Pai e entrei no mundo... Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. E o verso 7, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o consolador não virá para vós outros; se, porém, eu for, eu vou lo enviarei. E finalmente no verso 13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. A terceira mudança no ministério e foco de Jesus. No Antigo Testamento, ele é o anjo do Senhor. Nos Evangelhos, ele é o Salvador. No Livro de Atos, ele é o que sobe aos céus e comissiona os apóstolos. Nas Epístolas, ele é o pastor intercessor. E em Apocalipse, é o Cordeiro Conquistador. Finalmente, a quarta mudança é na revelação de Cristo, o que chamamos de revelação progressiva, já que ela se expande gradualmente. Em relação à sua posição, nos evangelhos, a sua vida é revelada. Em Atos, o seu poder é revelado. Nas epístolas, sua liderança é revelada. E em Apocalipse, sua supremacia é revelada. Em relação à atividade de Jesus, nos evangelhos, ele é crucificado e ressurreto. Em Atos, assunto aos céus. Nas epístolas, ele intercede. E em Apocalipse, ele retorna. E, por fim, em relação à igreja, nos evangelhos, temos um modelo de cristianismo. Em Atos, um exemplo. Nas epístolas, uma explicação. E em Apocalipse, uma conclusão. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre, em relação à sua divindade, com certeza. Isso é o que chamamos de imutabilidade de Cristo. Porém, em relação ao seu ministério, ele não é o mesmo. E as mudanças na revelação de Deus a nós, mudam a nossa resposta também, e isso é de fundamental importância. Existem movimentos religiosos hoje que querem levar a igreja de volta aos tempos do Antigo Testamento. Estou confiante, contudo, que a igreja não é encontrada no livro de Levítico. Na semana passada, eu comi queijo com presunto. Também adorei a Deus no domingo ao invés de no sábado. Além disso, estou usando roupas feitas com materiais diferentes, sem medo de estar em desobediência a Deus. Quando foi a última vez que você ofereceu ao Senhor um sacrifício de animal? Sabendo ou não o significado dessa palavra, você acaba sendo um dispensacionalista. Uma dispensação é simplesmente um período da história no qual Deus revela algo sobre si mesmo àqueles que o seguem, exigindo também algumas responsabilidades por parte do homem. Há outros movimentos que conduzem a igreja para o futuro, para o livro de Apocalipse, Especialmente entre os capítulos 4 e 18, quando a ira de Deus é derramada sobre o mundo. Se esse fosse o caso, eu seria um tolo se não estivesse preparando um esconderijo subterrâneo com estoque de alimentos suficiente para minha família durante a tribulação. E também há grupos religiosos que querem impedir a igreja de caminhar além das experiências vistas nos primeiros capítulos de Atos. Esses grupos não consideram fatos importantes, tal como que até o capítulo 20 a igreja ainda estava se reunindo aos sábados. Ainda mais trágico, esses grupos ensinam as experiências dos apóstolos e certas manifestações de Deus como permanentes, quando na verdade são temporárias. Existem pessoas hoje que dizem ter o poder apostólico de curar enfermos, caso os enfermos tenham fé suficiente para isso, e dizem ter poder também para erguer os mortos dos túmulos mas, na realidade, estão enganando milhões de pessoas e se enriquecendo no processo. Enquanto isso, os leitos dos hospitais estão repletos de pessoas doentes, inclusive de crentes fiéis. E, da última vez que olhei, os cemitérios ainda estão abarrotados de mortos. Precisamos ter um entendimento dos princípios doutrinários básicos de interpretação bíblica. Sem isso, seremos como um barco a remo no mar tempestuoso, sem nenhum leme ou remo, lançados de um lado a outro por todo o vento de doutrina. O primeiro princípio básico é que toda a Bíblia é inspirada e foi escrita para nós, mas nem tudo o que ela diz serve como norma para nossas vidas hoje. No Antigo Testamento, Deus ordenou certas coisas que não se aplicam mais a nós. O segundo princípio básico de interpretação bíblica é que as experiências de um crente não são normativas para todos os demais crentes. Imagine um santo do Antigo Testamento vendo Elias fazer descer fogo do céu. Ele diz, ah, se Elias pode fazer isso, eu também posso. Pegue sua Bíblia e abra no título do livro de Atos. Qual é o título completo? Os Atos dos Apóstolos. Não está dizendo os atos de todos os crentes. Se você guardar em sua mente o título do livro, também se guardará de uma enorme confusão doutrinária. Você olhará para Pedro e Paulo da mesma forma que um santo do Antigo Testamento olhava para Elias e Eliseu. Vamos detalhar ainda mais esse princípio. Se pegarmos somente o um Novo Testamento, descobriremos diversas transições nele também. Nos Evangelhos, a igreja foi predita, em Atos, a igreja é criada e nas Epístolas, a igreja é instruída. O livro de Atos serve como uma ponte entre os evangelhos e as epístolas. Nos evangelhos, nós temos sinagoga, nas epístolas, igreja. Nos evangelhos, circuncisão e leis de dieta, nas epístolas, liberdade de escolha. Nos evangelhos, nacionalismo, nas epístolas, globalismo. Nos evangelhos, profecia e palavra de conhecimento, nas epístolas, palavra escrita. Nos Evangelhos, sacrifícios de animais. Nas Epístolas, não há sacrifícios. Nos Evangelhos, rabinos. Nas Epístolas, pastores e mestres. O livro de Atos nunca foi designado como a base para as doutrinas e experiências da igreja. Caso fosse, deveríamos vender todos os nossos bens e viver uma vida comunal, sobrevivendo todos da mesma panela. Também seguiríamos o capítulo 1 de Atos, e escolheríamos nossos líderes por meio da sorte. Os milagres seriam a expressão normal dos servos de Deus. Veja o que Hebreus 2, versos 3 e 4 diz, Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Na ausência da palavra de Deus em forma escrita, esses sinais serviam para confirmar a mensagem de Deus entregue pelos apóstolos. Agora existe uma outra mensagem, uma nova função, uma nova dispensação chamada de a dispensação da igreja, a era da graça. Joseph Dillon escreveu, não podemos cometer o erro de ensinar as experiências apostólicas, mas nossa experiência deve ser no ensino apostólico. É interessante porque podemos juntar as peças vendo textos que os apóstolos escreveram posteriormente e notar que eles mesmos mudaram o seu uso de sinais e maravilhas. Por exemplo, Paulo curou no início do seu ministério. Contudo, mais tarde, deixou Timóteo doente e disse para ele tomar remédio para as suas frequentes enfermidades. 1 Timóteo 5:23. Outro companheiro seu, Epafrodito, quase morreu doente, segundo Paulo, disse em Filipenses 2, 25 a 27. E no último livro que Paulo escreveu, ele fala em 2 Timóteo 4,20, quanto a Trófimo deixei o doente em Mileto. Aplicar os sinais miraculosos como ministério permanente dos apóstolos já é algo totalmente errado. Com certeza, aplicar esses sinais milagrosos a todos os crentes é não somente errado, como também perigoso. Por quê? Porque todo ano, meu amigo, pessoas que tocam as serpentes são picadas. Quem bebe veneno morre. Crentes têm câncer, doença de coração e muitas outras enfermidades graves. Dá para entender a frustração quando milagres são aplicados equivocadamente como parte permanente da igreja. Agora, o que deu início ao período de transição repleta de milagres? É a citação da igreja no livro de Atos, capítulo 2. Aconteceu no dia de Pentecostes, o quinquagésimo dia depois da Páscoa judaica. Esse é o evento ao qual Jesus se refere e o qual Jesus prometeu. Será que o dia de Pentecostes acontecerá novamente? Não, deixe-me dar duas razões para isso. Primeiro, Atos 2 marca o início da era da igreja. Repetir Atos 2 e a criação da igreja se assemelha a uma igreja receber seu alvará de funcionamento todo domingo. É impossível. A única coisa que se pode fazer é relembrar o que foi realizado. E segundo, Atos 2 marca a descida do Espírito Santo do céu. Uma vez que ele desceu, ele veio para ficar. Agora, lembre-se, Atos representa uma transição. Podem as experiências da igreja primitiva ser experimentadas outras vezes? Não. Uma vez que a igreja já foi criada e o Espírito já desceu, nós estamos muito além do encontro com tais experiências, o ponto de origem da igreja. Existem ainda mais dois batismos mencionados no Novo Testamento. Primeiro, o batismo do pecado sobre Cristo no Calvário. Veja Lucas 12:50, onde Jesus, ao se referir à cruz, diz Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize e o batismo da ira de Deus sobre os incrédulos. Veja Mateus 3, versos 11 e 12. João Batista fala, Eu vos batizo com água, para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Jesus disse que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. O movimento carismático interpreta o primeiro batismo, o do Espírito Santo, de maneira literal, enquanto o segundo batismo, o com fogo, de forma metafórica. Meu amigo, não podemos fazer isso. Os dois batismos devem ser entendidos da mesma forma. Mateus explica um pouco mais adiante no verso 12 que o segundo batismo com fogo não se relaciona às línguas de fogo do Pentecostes, mas a um fogo que nunca apaga, o fogo eterno do inferno. Versos 11 e 12, lidos juntos, claramente ensinam isso. Compare isso agora com Apocalipse 20, versos 14 e 15. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo esta é a segunda morte, o lago de fogo, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Meu amigo, Jesus prometeu que batizaria com o Espírito Santo. Isso aconteceu no Pentecostes e acontece com todo aquele que o recebe como salvador. Mas ele prometeu um batismo vindouro com fogo também, julgamento sobre os que o rejeitam. Portanto, a era da graça ou da igreja é claramente dividida em dois grupos. Aqueles que são batizados com o Espírito Santo e aqueles que serão batizados com fogo. Minha pergunta para você é, em qual desses grupos você se encontra? Que Deus o abençoe e desejo a você um ótimo
0: dia.